0: COPEGP. Vive la pasión
1: por el motor con Carlos Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPEGP. Esta semana tenemos por partida doble. Va a ser, eh, bueno, pues como os gusta, lunes COPEGP Podcast. El que estáis escuchando ahora mismo, domingo COPEGP en antena. Con lo cual no habrá el lunes que viene. Eh, este programa, eh, porque habrá convalidado el del domingo, donde hablaremos de ese gran premio de Japón de motociclismo lo que ha pasado, y lo vamos a hablar con Borja González, que hay una gran polémica en el Mundial de MotoGP la caída de Mar Márquez eh, mejor dicho la, Mar Márquez provoca dos caídas sin querer mucha gente le ha achacado cosas, le ha hecho culpable, desde luego en la primera vuelta su carrera se acabó la moto dañada por el golpe que le dio Después eh, fue absolutamente pavoroso la caída, pavorosa la caída de Nakagami también por tocarse con él. Pero eso sí, es un gran premio el de Aragón de este fin de semana que nos ha dejado los mundiales al rojo vivo. Con Cuartararo con 211 puntos que se cayó, con 201 Bañaya y Alex Esparagó, 194 que está ahí. Y eh, enseguida os damos más titulares, pero sobre todo, victoria MotoGP en la última vuelta de Bastianini sobre... En la otra, Ducati Ebañaya. Tercero, Alex Espargaró. Eso es lo más importante. Sexto, Jorge, eh, Jaime, eh, Jorge Martín. Lo más importante de este Gran Premio de Aragón. Enseguida vamos con los titulares. En absoluto era lo que quería Mar Márquez. Quería rodar, quería tener kilómetros, quería coger experiencia en su regreso a MotoGP. Y en la primera vuelta se fue todo al garete. Se acabó para en la carrera y, sobre todo, con dos incidentes. Eh, en uno de ellos se ve claramente, en el caso de Cuartalaro, que se le va la, la moto, y en el otro caso de Nakagami simplemente pierde, se, se le bloquea la rueda trasera. En fin, lo mejor es que lo explique el propio Mar Márquez, que luego en las redes sociales le han vapuleado y le han dado por todas partes. Creo que justamente Mar Márquez en razón.
3: Bueno, la, la, la salida ha sido muy, muy buena la, la, la primera curva también eh, me la he jugado por fuera Y ha y y salido bien Y en la, en la curva 3 es donde, donde ha empezado todo Un poco eh, Donde ahí es, bueno, es neumático frío aún eh, Supongo, también Bastian eh, y Aleix Han tenido un susto delante mío eh, Yo lo he tenido y a consecuencia pues esa Efecto acordeón y, y es ahí donde he tenido el contacto Bueno, eh, Fabio, como es lógico La primera vuelta iba muy, muy pegado Y no, pues, no he tenido tiempo de, de reacción Espero que, que esté bien
2: Espero que esté bien, lo decía nada más bajarse de la moto y luego eh, ha explicado también cómo fue el accidente con Nakagami, el problema mecánico, mejor que lo explique, lo explique directamente, lo escucháis, el propio Mark
3: yo abría gas pero la moto no, no iba y es cuando impacta Nakagami que ha sido una caída muy peligrosa pero pero quería aclararlo o sea no nunca eh, en la vida en mitad de una recta iré contra contra otro piloto porque sé lo que puede generar y menos en una primera vuelta pero es porque es verdad que en las imágenes se ve como la moto digamos sí. se va, te lleva como hacia la izquierda pero ya en el box habías dicho que era porque se te
4: había bloqueado la rueda
3: ya pero bueno pero la gente habla y rehabla que, que a ver pero pero es que he visto las imágenes y dice y digo, parece que lo vaya a tirar a posta hacia la izquierda. Eh, uno, es compañero de marca, es de onda eh, Dos, es un compañero de, de pista que, no, que nos llevamos bien. Y, y tres, que, que nunca haría esto en una recta. Eh, y menos en la primera vuelta, que vienen todas las motos detrás. De es ahí donde en ese punto, es el primer punto del circuito donde activas el, el dispositivo de atrás.
2: Y es que eh, los odiadores pues no pararon en las redes sociales de criticar a Mar Márquez. Estaba todo el mundo tan contento con, con eh, su regreso que los antiguos fans de Rossi y algunos un poco que están en otra cosa no paraban de quejarse de él. Mensaje en Dazón para esos odiadores por parte de Mar Márquez.
3: Aquí diré, los haters siempre ganan O sea... Tú
4: no lo dijiste ¿verdad? en el carpool, ¿eh? También sí, que
3: azar. Siempre, pero bueno eh, Lo suyo es ignorarlos y ya está O sea, yo sé lo que ha pasado o sea, llevo 10 años en MotoGP Y, y, y
2: sé lo que, lo que se puede hacer y lo que no Y luego estuvo la carrera de MotoGP En la que eh, hubo un final muy emocionante Solo 42 milésimas La victoria de Bastianini sobre Bañaya Esa pasada final eh, En la que, bueno, yo creo que se ve que Bastianini No tiene ni... No, corría ningún riesgo para el campeonato, sí lo corría Bagnalla, que iba a sacar un botín tremendo, y luego eh, lucha por detrás ya a seis segundos entre Alex Espargaro, Brad Binder y Jack Miller, y en la sexta posición el siguiente español fue eh, Jorge Martín. ¿Qué pasa ahora en el Mundial? Ya os lo decía antes, solo diez puntos de diferencia entre Cuartararo, que ha hecho una remontada espectacular y eh, entre eh, Cuartarado y Bañaya. Eh, eso significa que el Mundial está completamente abierto a cinco carreras al final, pero ojo que también tiene opciones Alex Espargaró a 17 así explica Bañaya cómo fue la carrera.
3: Estoy, estoy muy contento por lo que estamos consiguiendo, todavía quedan cinco carreras y, y hoy lo he dado todo para, para intentar recuperar más puntos posibles porque Fabio nos ha dado una gran oportunidad y lo he intentado, pero en las últimas vueltas tenía más, tenía más, más, más ritmo que yo, he intentado a, a ganar, pero cuando he visto que me he adelantado no he intentado otra vez estar adelante porque... No quería perder puntos, no quería arriesgarme mucho porque al final ya estaba al límite y cuando he visto a él que estaba delante he, 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 visto, dos oportunidades, eh, he visto dos oportunidades pero he dicho eh, demasiado.
2: Y eso, eh, eso es lo que hay que hacer para ser campeón, usar la cabeza, conformarse con un segundo puesto que está muy bien y luego está lo de Alex Espargaró. El regreso al podio es un alivio para Espargaró, que yo creo que estaba un poco perdido en la lucha por el título y ahora vuelve a estar ahí. Son 17 puntos solo Espargaró. Ha sido un fin de semana complicado, donde he ido de menos a más, recuperando confianza eh, y la carrera lo he intentado todo. Hoy era difícil seguir a las dos Ducatis, pero lo he intentado todo. Bueno, pues lo ha intentado todo. Y además de eso, otra clave, Sete Gibernau. Habló con él antes de la carrera. Lo escuchamos.
3: Mira, esta mañana ha sido curioso, he charlado 10 minutos con, con Setes y Bernal me lo he encontrado y me ha dicho Tío, disfruta, suéltate, eh, lo de la regularidad está muy bien, pero mira cómo ibas al inicio de temporada, tranquilo, relájate, eh, lo que sea, será Y así lo he hecho, he salido a tope y me lo he pasado muy bien en carrera, me ha sorprendido mucho Brad Binder, impresionante Pero al final he podido conseguir el podio
2: Y luego están las otras categorías. Triunfo de Pedro Acosta, triplete español. Veníamos de un póker español, ahora triplete. Primero Pedro Acosta, segundo Aaron Canet, tercero Augusto Fernández. Y en el campeonato es más líder Augusto Fernández, 214. ...por Ogura con 207, 7 puntos de diferencia... ...pero sigue marcando poco a poco distancias a Augusto Fernández... ...porque fue cuarto Ogura, es decir, que le ha sacado ahí... ...un poquito de eh, diferencia, y ojo que Canet todavía no ha dicho... ...que no al Mundial, está tercero a 177, aunque ya tiene menos eh, opciones... ...y luego está lo de Moto3, la exhibición de Izan Guevara... ...¿se puede ir alguien en una carrera a marcharse del grupo del pelotón... ...en Moto3? Normalmente no, pero Izan Guevara hizo una carrera tan buena que eh, pudo tener margen sobre los que tenía detrás. El único que estuvo cerca fue Sasaki, que terminó a nueve décimas y los demás muy lejos. Tercero, Dani Holgado, que celebró su primer podio. En fin, que Izan Guevara está en modo campeón. Le tenemos ahora mismo primero y ya tiene 229 puntos. Mal resultado de Sergio García. Décimo tercero, 229 para Izan Guevara, por los 196 para Sergio García. Insisto que está muy fuerte y también... Pinchó Denis Polla, que está en la tercera posición y ya casi a 50 puntos. Así que, ojo con el pupiro de eh, Aspar que podría llevarse el eh, título. De las cosas que han pasado el fin de semana, después de esa exhibición de Guevara en, en Motorland, también contaros que hemos tenido el final del test de Alex Palou, que, por cierto, va a seguir en Chip Ganassi, pero que le han dejado hacer el test de tres días con McLaren. Están viendo, le están dando experiencia para unos posibles libres, uno con ellos, y quién sabe si a lo mejor ser reserva en alguna de las carreras del año, por cierto, test que fue eh, adelantado aquí en esta casa en Deportes Cope. y luego Tony Bow. Tony Bowe tiene es el deportista español con más títulos mundiales de la actualidad, 32 títulos mundiales de trial, 16 título en el trial outdoor, ya tiene 16 diecis títulos en el trial indoor, una auténtica barbaridad, así que le tenemos ahí. De las otras competiciones del día nos hablará, como siempre, Carlos Barazar, pero enseguida Vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Escucharemos a más protagonistas y las claves de Japón, con os y luego no os perdáis que tenemos tertulia de Fórmula 1. Vamos a hablar ahí de esa operación triunfo que ha montado Alpine, que resulta que prueba cuatro pilotos en Hungría, pero al que quiere de verdad es al quinto y no le va a probar porque está corriendo con Alfa Tauri y es Pierre Gasly. Es un enigma, es un galimatías eh, difícil de entender. El caso es que pronto habrá veremos ese test, y pronto habrá noticias vamos a tener a un piloto español que va a tener de manager a Fernando Alonso, y no puedo decir nada más porque entonces si digo algo más eh, desvelo la noticia, y me han, me han pedido por favor que no la desvele, así que pronto sabréis esa historia cómo es, así que nada, tenemos un programón quedaos ahí estos, COPEGP COPEGP
3: COPEGP Radio. Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. Con la Champions, con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy y con un entrevistado espectacular. De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de Cope. Like
0: Cope GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know that I'm gonna make you
2: Bueno, pues en Frankfurt, camino de Japón, tenemos ya a Borja González. La Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal la escala? ¿Bien todo? ¿Funcionan las cosas todavía, todavía bien en Alemania? ¿O son tipo Holanda? ¿Está todo tranquilo? No, no, no. no Aquí
0: de momento todo fácil. Ah, Lo vale, único vale, vale. que la escala es muy larga porque hay, no hay muchos vuelos a, a Japón. Ah. Todavía para entrar a Japón está limitado el turismo y hay que con un visado. Y tengo que esperarte de aquí un buen rato y, y a ver que no no haya ninguna incidencia, porque ahora estaban en un momento con un tifón en Japón. Ah, muy bien. Pero por lo último que me habían dicho ya andaba solo tocando la cola, con lo cual entiendo que no va a haber demasiados problemas para aterrizar allí, pero sí que esto ha estaba todo el mundo como muy pendiente de, de cuál era la situación, por pues si acaso pasaba algo extraño. Porque además vamos como como muy a, muy ajustados. De hecho, los entrenamientos de, del de este fin de semana que viene va en Japón van a comenzar eh, más tarde de la habitual. Eh, normalmente empiezan a las nueve de la mañana hora local y van a empezar a la una de la tarde en previsión de que las de que las cajas con el material lleguen muy justos del tiempo porque tienen que hacer el viaje desde Aragón hasta, hasta Japón.
2: O sea que tendremos eh, horarios del fin de semana. Entonces semana el, el fin de domingo son iguales.
0: <risa> no. <risa> <Bueno>. <risa> son
2: vale. iguales.
0: Igual, Pero no lo sabes
2: te... todavía. Bueno, ¿lo... No, no
0: no. Son, no, no. La carga es a las 3 de la tarde hora de Japón vale. y con la diferencia de que decir que la carga es a las 8 de la mañana de España. Vale. Eh, y luego pues tira para sepa? atrás a las vale. 6 y 20 Moto2 y 5 de la mañana
2: Moto3. Vale. Bueno, bien, bien, bien. Está bien, está bien, está bien eso. Está bien. Eh, vale, pues nada, buen buen, eh, buen traslado. Aparte de todas maneras es un poco más largo ahora porque no se puede pasar por por el, por determinadas zonas, ¿no? No, eh, creo que, eso no, puede creo que el buen... Yo diría Me que a más o menos lo mismo. Ah, son vale. diez
0: horas y pico desde aquí. Desde aquí. Nunca hablado desde aquí, pero creo que más o menos ya. es lo mismo. 10 horas hasta llegar allí y luego hay que ir de, de Tokio hasta, uh, hasta Motegi. Bueno, Motegi, Motegi es el circuito. Mm. Y luego las zonas típicas de dormir son dos ciudades, Mito y Utsunomiya, que están cada una hacia un lado y cada una casi una hora en coche. Que añade comodidad a, a todo el tema. Pero bueno, ya estamos en, en este tramo final de temporada. Eh, se espera ayuda este fin de semana, se espera ayuda también el fin de semana de las de la siguiente carrera en Tailandia y luego pues ya cuando salgamos de estas dos carreras nos quedarán tres y ahí ya sí que sabremos realmente qué es lo que se nos presenta porque después de lo de Aragón eh, llegamos con mundiales muy, muy apretados.
2: No, no, eh, pero sobre todo, bueno, hay uno que eh, que está muy, bastante decantado, ¿eh? que es el de Moto3 con un sí, Izan Guevara tremendo. Curiosa,
0: curiosamente es el que más, eh, digamos, en una pasión pelea, con una pues, en sombra de spot ya durante mucho tiempo y justo en esta carrera eh, llevará en un circuito que se... Él dice que no, le, no es el que más le gusta, pero se le da muy bien. De hecho, se hizo famoso, entre comillas, lo de famoso, porque, digamos, a nivel motociclismo, cuando corría el Campeonato de España, eh, hubo un fin de semana tres carreras aquí, el año que se proclamó campeón, tres carreras pero en el Motorland de Aragón, salía el 22 y ganó las tres carreras. Las no. carreras saliendo desde el, el puesto 22 y este fin de semana pues ha demostrado el nivel en el que está y el nivel que tiene en ese circuito, una victoria sólida y encima además con un mal día de su compañero de equipo y segundo de la general de Sergio García y un mal día de, también de, de, de Foggia, que los dos prácticamente, vamos, puntos testimoniales para los dos, lo que le ha dado a Guevara una ventaja bastante interesante en la general. Para estas carras se que quedan, pero ya sabemos que es Moto3 y aquí puede pasar cualquier cosa que las hemos visto rarísimas.
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Izan Guevara, a ver qué dice.
4: He ido a calcar Sancho <ríe> No, la verdad que, buah, increíble. Increíble, puede ganar aquí en España. Ya llevo tres en España, las tres que hemos hecho, las tres he ganado. La verdad que, buah, súper increíble. La verdad que sabía que podía hacerlo, pero la verdad que el ritmo ha sido increíble. De 58 bajos todo el rato, de ahí no me movía. Y, buah, yo creo que eso nos ha permitido... Rompe el grupo, en la primera vuelta la tenía muy claro, que tenía que tirar bastante. Y ya empieza revisto seis, siete décimas y digo, guau, wow, perfecto. Venía un grupo de tres, pero ninguno de las de mis rivales directos y yo, perfecto.
2: Bueno, pues perfecto. Y entonces le preguntan por el Mundial. ¿Y qué dice del Mundial? A ver qué dice.
4: Eh, ahora tenemos un margen, pero bueno, no hay que relajarse. Eh, al final y al cabo, una carrera mala la podemos tener. Eh, vienen cuatro que no conocemos, así que... Hay que estar siempre trabajando como lo estamos haciendo y yo creo que si seguimos así eh, podemos distanciarnos aún más.
2: Me encanta cómo hablan los chavales. Es una cosa <risa> extraordinaria. ¿eh? Este, vamos a seguir así. pam pam, pam, pam. Es que bueno, siempre les pasa que, que todos van tan acelerados como la moto y luego, según cogen edad, van ralentizando un poco el ritmo. Sí, Acuérdate, me... Maverick era, era el bueno, Maverick Maverick el, iba el a
0: Maverick, Maverick <risa> hablaba directamente en las entrevistas. Normalmente era Yo siempre decía dos, de dos minutos de entrevista eran 35 Maverick eh, y 1,25 del periodista. Sí, no, Y sí, Guevara sí. es un piloto que tiene muchísimo talento. De hecho, para que te hagas una idea, eh, Aspar tiene, Jorge Martínez Aspar tiene a dos pilotos liderando el mundial de moto 3, a Izan Guevara y a Sergio García. Y se le ha planteado la disyuntiva este año de a cuál de los dos eh, subíamos todos el año que viene. Y yo creo que Jorge al final lo ha tenido bastante claro y está viendo el talento que tiene Izan y va a ser el que suba. La próxima campaña, porque Sergio García va, va a correr el próximo curso de Motodos, pero como compañero de equipo de Canet en el equipo de Sito Pons, y hablas con Sito, con hablas con Jorge, hablas con, con Gino Bossoy, o hablas con Nico Terol, que está muy metido y le conoce desde pequeño, y te hablan maravillas de un chaval que tiene un talento inmenso, que, que solo tiene que plasmarlo luego con, con trabajo. Cuando trabaja, las cosas le salen, y mira, ahora mismo 33 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, sobre Sergio García y tiene ya muy lejos a 58 puntos a Denis Froya, o sea que se le plantea una oportunidad buenísima que va vale a subir a Motodos como campeón del mundo.
2: Hablando de moto es que me das unos pasos así, va todo como eh, fluye, eh, suave, entonces vamos a ver el regreso de Pedro Acosta y cómo de contento estaba Nada más bajarse de la moto, sobre todo por una razón, porque no ha habido circunstancias externas, ha ganado a lo grande Pedro Acosta después de volver de esa lesión. Vamos a escucharlo.
1: Bueno, esta vez no se me ha caído de nadie persiguiendo, entonces esta la he ganado yo. <risa> no, pero bueno, al final sabe bien, sabe bien, al final la primera después de la lesión, el primer podio después de la lesión, eh, creo, que... para lo mal que fue el inicio de año, porque hay que ser realista, fue mal, creo que, creo que estamos haciendo buenas carreras, ya desde Muyelo estamos todas las carreras en el top 6. Entonces creo que esto ha sido gracias al equipo, al final nadie me ha metido presión, nadie me ha dicho ya estás bien, tienes que hacerlo bien. Al final Austria fue muy bien, Misano se vio un poco más la realidad, que estuvimos lejos de la cabeza y aquí hemos vuelto un poco. Eh, es verdad que el fin de semana ha sido un poco alto y bajo, ¿no? sí que hemos estado siempre delante, pero Augusto iba muy rápido, Canet, Alonso. Entonces creo que ha sido, ha sido gracias a esa tranquilidad que me dan un poco, que, que hemos podido estar tranquilos a la hora de cuando tiras.
2: Bueno, pues está tranquilo. Eh, es, ¿Podemos decir ya que es candidato, claro, al título del año que viene de Moto2?
0: Sí, sí yo creo que sí. De hecho, si incluso hay quien le señalaba para ser candidato este año, eh, sin haber subido casi a la moto, pues eh, imagínate para el próximo curso. Pero bueno, yo creo que lo más reseñable... En, en su caso, yo creo que ha, que ha pasado un, un momento en el que yo creo que esa presión y ese tanto señalar, y, y eso le ha, le ha llevado a autopresionarse el mismo, y digamos que no le salió el principio de temporada como él, como él quería, aunque, aunque ya ha ganado una carrera. Y yo creo que esta lesión en la que ha, ha estado fuera un par de carreras, le ha obligado a pensar un poco y, y, el, y ha llegado al Mundial en un momento en el que se están jugando otros pilotos las cosas importantes. Yo creo que eso también le, está, le ha ayudado a, a encarar con madurez. El otro día no hizo no una gran carrera en Visano y sin embargo pues ha sabido resarcirse aquí en en el Motorrand de Aragón. De todas maneras, lo que es tremendo es cómo ha cambiado el panorama en Moto2, porque era una categoría que últimamente nos estaba costando. Hicimos un triplete en la última carrera en Misano, con cuarto Arenas eh, y ahora otro triplete en esta, este fin de semana con Acosta, con Canet y con Augusto Fernández. O sea que está siendo tremendo. Y el otro día el ganador fue Alonso López y, y ahora ha sido Acosta. Y Fernández líder del Mundial y Canet todavía metido en la pelea por el título. Sin mucho nombre español en, en la categoría y, y bueno, pues es señal de, de, que, de que los de abajo siguen apretando.
2: Augusto Fernández es el siguiente en pasar por este programa.
1: Sí, sí, sí. Eh, contento porque eh, sobre todo que al final que he sufrido bastante, eh, me he podido bueno, me he defendido lo que he podido, pero con, con Arona al final ya, ya era demasiado arriesgado y nada, eh, seguimos sumando eh, nos aventajamos un pelín más y nada, sobreviviendo. Sobreviviendo pero,
2: pero liderando el campeonato, lo que pasa es que Ogura sigue ahí, ¿eh? Tampoco... Sí, sí, sí. Eh, cuidado o sea, Ahora vamos
0: a Japón precisamente En el día sea... malo Ura, eh, no ha perdido muchos puntos Porque es verdad que también Fue una carrera en la que hubo incidentes delante Y Augusto que salió como un tiro liderando Pues luego finalmente si no, no pudo aguantar el, el envite de Acosta Tampoco luego el de Canet Fue suficientemente inteligente Como para no se en la rueda de Arón y dejarle un espacio, porque sabía que el tercer puesto era suyo y le valía. Son siete puntos de ventaja a la general sobre Ogura, y bueno, pues Canet que se mantiene a una distancia prudente, 37 puntos no es tanto, él sigue creyendo en su posibilidad de ser campeón, tiene todavía que romper la barrera esa de ganar su primera carrera en la categoría, pero bueno, con cinco carreras por delante yo creo que todavía hay que contar con él, porque no es una distancia insalvable, vamos a ver cómo se plantea esta carrera de Japón, aparte de más allá. Hay un momento del año en que todos los proyectos tienen un poco de nerviosismo por pensando en sus futuros. Bueno, Canet ya sabe que va a seguir en Moto2, Ogura ya ha decidido que él no va a dar el paso de subir a MotoGP y el sitio lo va a seguir ocupando Nakagami en Honda. Y Augusto Fernández ya lo sabía él antes, evidentemente, pero ya ha confirmado este fin de semana oficialmente que va a ser el compañero de Paul Espargaro en el equipo GasGas -Gas de KTM. Y bueno, pues eso también le va a dar la tranquilidad de saber que, que ya tiene, digamos, el futuro resuelto, aunque entiendo que también luego le pondrá ese pelín de presión por querer subir con el título bajo el brazo.
2: Bueno, si, no, si fuera irrespetuoso, ahora tiraría el, el, el sonido de gol porque está llegando ya el coche de la reina Isabel al castillo de Windsor. Esto ha empezado a las 12 de la mañana, después de 10 días de expectación. Eh, bueno, pues dentro de un año, cuando sea el inicio de la coronación del rey Carlos III, supongo que estarán otras semanas. Bueno, no sé, son tremendos. Eh, pero bueno, era a título informativo. No te voy a meter en el charco donde he metido yo, pero sí te voy a meter en otro charco. Yo no sé si es que se ha labrado enemigos ocultos Mar Márquez, pero vi en las redes bastante unanimidad en contra de Mar Márquez y de esa primera vuelta. Eh, antes le hemos escuchado lo que le ha dicho, que los haters eh, que les den, más o menos, eh, no ha dicho eso, pero literal, pero viene a decir, porque ellos siempre aciertan que él le da igual. Eh, pero, en tu opinión, ¿hay algo que se le pueda achacar?
0: No, yo creo que no. Yo creo, O sea, la lo de los haters, mira, eso es una cosa que yo me imagino que también le pasará a gente como Fernando Alonso. Son tipo de, son personajes con, muy fuertes, muy potentes, que son muy... muy En esos deportes, además, que necesitas tener ese punto agresivo, que generan muchas simpatías y los que están en contra eh, van al, al, al polo opuesto y aprovechan cualquier circunstancia para, para, para atacar, digamos. Y yo creo es un poco lo que le ha pasado a Marc. Yo creo que es un incidente de carrera es cierto que en el, el, el incidente Carras no creo que tenga ninguna responsabilidad eh, Cuartararo, más sale muy bien, él ve la Roda por delante de Vinter, que sale como, lo, como los Leones, son pilotos muy agresivos en las salidas, eso es así, tanto sí. él sí. como el sudafricano, le sigue la estela y el problema es que bueno, esa o sea, me está mandando un mensaje que una señora en alemán, eh, esa sobre del inicio pues, pues bueno, ponla,
2: si no, ponla si quieres no, no bueno. se dice,
0: bueno, oja, Me parece, es un que he entendido eh, no digo que esta sobrecitación del inicio pues hace que es verdad que en ese momento en el que impacta Cuartaro con él a él se le vaya un poco la rueda atrás que es lo que lo que despista a Cuartararo que es lógico que esté pegado porque están en la salida, están todos pegados es el riesgo que tiene esa parte inicial y luego el, el, el resto el resto sí que es pura mala suerte un trozo de una pieza de la moto de Cuartararo que se le queda enganchada en, en su moto se le bloquea la rueda y le hace ese movimiento extraño que se comen a mí y ahora pues el japonés es el que termina por los suelos, en fin, eh, es verdad que se convirtió en, en, un, en un protagonista no deseado por su parte de este, de este este en este regreso, pero no creo que se le pueda sacar nada. Es verdad que es probable que fuese sobreexcitado, saliendo del 13, queriendo llegar la, a, las, a los puestos delanteros muy pronto, y, y bueno, pues eh, a dar posición para luego intentar hacer una carrera lo más sólida posible. Eh, es que es un gen de mar market y no hay nada no hay ninguna maniobra que sea digamos eh, intencionada con lo cual no lo que
2: pasa es que, que alguien dirá que claro como, como alguien dirá digo vamos a hacer abogado del diablo alguien dirá claro como lleva 110 días fuera eh, le ha pesado la inactividad eh, y no lo digo yo digo que alguien lo puede pensar
1: también
0: a ver él dijo una cosa es verdad que eso lo comentó que ya le pasó en las que cuando regresó la primera carrera después del, del anterior para un grande que fue en Portimao eh, que él notó que se notó raro en la carrera hacía cosas hacía cosas extrañas y que le costaba un poco situarse no en, en esa dinámica de, de, de salida primeras curvas primera vuelta estar en un grupo pero aquí tampoco le dio mucho tiempo fueron nada una curva una segunda curva y Chimpung, o sea que tampoco creo que, que se le que se le pueda hacer casi no se vio ninguna manera de maniobrar extraña para para llegar a pensar o estaba totalmente desconcentrado la que, fue, que, es, que es eso lo que te digo, que es muy impulsivo en la salida, porque necesita ganar posiciones, porque con la moto no consigue eh, tener esa vuelta rápida que le permita una buena posición en la parrilla-salida, y, y eso pues le el depósito que el neumático hiciese algo en ese momento que, 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 que provocó que se lo comiese al pero ni siquiera cuartar ha sido en el sentido crítico con Marc, ni, ni ha dicho nada, bueno, veremos a ver, a lo mejor ahí llegamos a Japón y el piloto francés eh, se muestra indignado, pero no, no lo pareció, y, y bueno... Eh, al final lo tendremos que dejar como un incidente de carrera no? o sea que es un incidente de carrera muy relevante para lo que se está jugando sus compañeros
2: Sí, no, no para el Mundial es tremendo, para, para Fabio porque claro es un cero en el peor momento a siete puntos solo estaba Ñaya luego está la anécdota que tuvo un accidente tiene un accidente, se raspa el pecho y luego además con unos quema, una cosa que quema que no veas el, la piel en carne viva y luego eh, se choca con otra scooter de frente, es decir, un comisario le coge y se choca de frente con otra scooter el comisario, por cierto, le han operado de, de una fractura de muñeca eh, claro, eh, en fin, era el día, el único momento de suerte fue que ganó la carrera bañaya porque el hombre le pasó de todo, y luego te quería decir, quiero que te mojes, quedan cinco carreras para el final ¿Quién gana el campeonato? Mi voto es bañaya ¿El tuyo es?
0: Mi voto, yo... Tiendo más hacia Bañaya también, tiendo más hacia él. Lo que pasa que bueno, es que ahora tengo la, la sensación de que la lógica a lo mejor va, nos va a defraudar un poco por lo que te digo, porque Japón va a ser una carrera en mojado seguramente, por lo que dicen las previsiones, y Tailandia puede ir por ahí. No sé si eso va a revolucionar un poco el, el panorama. Yo creo que sí, que ahora mismo, el y lo dijo ayer Alexis Pargarola, el, el, el paquete que se suele decir en motos, el paquete Ducati... Bañaya, Ducati también, en este caso Bastianini, porque Bastianini está suficientemente lejos como para plantearse bueno pues jugársela para intentar ser campeón, pero el paquete de esos Ducati-Bañaya está siendo demoledor en estos momentos, y es obvio que son, que son lo, los favoritos y te voy a decir lo mismo que creo que te dije la última vez Mm, Aleix Espargado eh, nos dijo que, que creyésemos. Y mira, ahora sí, está tercero del mundo, 17, sí, mundial, pero está solo 17 puntos. Eh, y bueno, pues vamos a ver cómo se plantean circuitos en los que la, la, la circunstancia va a ser que, exceptuando Malasia, en tanto Japón como en Australia como en Tailandia, hace tiempo que no se rueda. Y a ver cómo influye eso por, bueno, pues por la falta de información que tengan que tengan los equipos.
2: Claro, a ver, a ver qué pasa. Bueno, pues eh, atentos el fin de semana. Este domingo haremos un especial Cope GP en antena de 3 a 4 de la tarde. El protagonista será, por supuesto, el Mundial de MotoGP que está ardiendo, el Mundial de Motos, y espero además que nos pongas algún protagonista de los bonitos esos que pones tú de vez en cuando. Así que, buen viaje para allá, buen fin de semana, pocos tifones, ya sabes, y... En fin, disfruta del país del sol que se va muy rápido a las cinco y media de la tarde, seis <ríe> se acabó la luz, ¿eh? pero bueno eh, es lo que tiene Japón. Así que nada, Motegi y además todo está lejos de todo, es una cosa curiosa. ¿eh? <ríe> <ríe> en Japón no hay nada. No está lejos. Todo está una hora. ¿eh?
0: Yo nunca he entendido como como con esas carreteras, con esas velocidades, con eso, que todo tan lejos, todo tan lento, pueden ser tan, haber sido tan tan, tan una potencia de tal tamaño y como siguen siéndolo. O sea, son, son unos genios para eso.
2: Desde sí. luego. Bueno, buen viaje, Borja.
0: Un abrazo, hasta luego. Quedaos
2: ahí, porque enseguida debatimos de Fórmula 1. CopeGP Paco González,
3: Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! En el deporte. En, vos, vos? en el entretenimiento. En la información. Banquilla, Miguelito. Bueno, Paco González. Gozo. Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Bravo. Tiempo de jueves. Los número uno del deporte. Like Cope GP.
0: vive la pasión por el motor con Carlos Mikel.
3: You know
2: Bueno, pues Operación Triunfo, Eso es. esa es la noticia de esta semana. Mañana, 20-21-22, días reservados por Alpine para que cuatro pilotos pasen por un coche del año pasado. Los cuatro pilotos y encontrar el sustituto de Fernando Alonso. Los cuatro pilotos son Nick Debris, que puntuara el otro día con Williams. Eh, además, van a probar a Antonio Giovinacci y luego también a Jack Tujan, el eh, piloto de eh, piloto probador que va a ser piloto probador. ...de Alpine, que está corriendo en la Fórmula 2... ...también van a probar al eh, piloto Jack Dujan... Eh, ...tienen a esos tres pilotos y querían tener a Mick Schumacher... ...pero al final no lo van a tener... ...así que vamos a debatir de para qué sirve esa operación triunfo... ...cuando el objetivo es Pierre Gasly... ...es decir que no va a estar Gasly... ...que es el hombre que de verdad quieren y al que parece que pueden tener... ...van a evaluar a Nick Debris... ...que es otro de los candidatos serios... Y ha habido uno, Mick Schumacher, que no ha querido ni siquiera eh, estar. Entonces, eh, bueno, pues eh, pues esa es la historia. Y para hablar de eso, pues con un compañero del mundo deportivo que estuvo en el Gran Premio de Italia, Monza, que es Fabio Marqui. Hola, Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me pillas por la calle, pero
2: pero bien, bien. Bueno, eso está bien, pero mira, se los, oyen los claxons, bueno, o la cinta se, que se ha Se han juntado todos, ¿eh? sí. los autobuses, el de la armónica, o sea, los tengo todos por aquí. Sí, <risa> pero, sí, pero, sí. Pero, sí. Bueno, ¿Qué, ¿Qué tal día tenéis por Barcelona? ¿Bien?
5: Bueno, buen, buen día, buen día.
2: Ah, bueno, eso está bien, eso está bien.
5: Pinta eh, mejor que, que la cosa de Alpine. No, no, de Alpine es tremendo. Te digo porque iba a haber un
2: cuarto, pero yo creo que no va a estar, que es Colton Herta. Eh, yo creo que al final en ese en ese ras final no está porque se dice que eh, Red Bull ya no quiere a Colton Herta y no quiere tampoco eh, Colton Herta. Eh, pero bueno, saldremos de duda. Es decir, que iba a haber cuatro, por eso decía yo lo de los cuatro, que el cuarto era Colton Herta, pero. Yo tengo dudas. Colton Herta también iba a estar en el test de McLaren. De hecho, la pista estaba reservada para tres pilotos, el test de Alex Palou. Luego, ahora hablaremos cuando entre José María Rubio, que va a estar contigo debatiendo. Eh, pero mmm, se cayó en el último momento. Al final, no estuvo en ese test en Barcelona. Se supone que porque tenía lo de Alpine. Pero yo no acabo de ver, claro, si él ha dicho, mmm, si está tan parado como dicen y Red Bull ha renunciado a Colton Herta, que Colton Herta al final vaya a estar en esa... En esa en ese póker de candidato, bueno, lo veremos ahora en unos días, tampoco hay que impacientarse. Gerta, si estará o no. Las voces dicen que ahora mismo lo más fácil es que Nick Debris sea piloto de Alfa Tauri, que se ha reunido con Helmut Marco, lo dicen los eh, franceses AutoEbdo eh, y también lo dice la revista Autoebdo y también lo dice el equipo, y Pierre Gasly cumpla su sueño de ir al equipo Alpine con eh, Esteban Ocon. Cuando eran jóvenes, sus padres se pegaron a ver qué tal se llevan. ¿Cómo ves tú esto? ¿No demuestra una par, un poco de ir sin rumbo hacer ahora esta Operación Triunfo, esta, estos test eh, a varios pilotos para ver qué tal?
5: Improvisación total. Ya me sorprendió cuando dijeron que, que había 14 nombres en una lista para un equipo, eh, pero ya, ya veníamos de, de vernos sorprendidos de, de todo el show, el culebrón del verano, con con Piastri y con Fernando Alonso, que no vieron venir, que Piastri también se quería venir, que se lo había dicho, pero que creían que les iba... Bueno, es, es o sea, es una más eh, en, en este desastre organizativo que, que, que han armado, que yo no entiendo cómo eh, nadie paga responsabilidades allí y ninguna cabeza salta, no, me sorprende, y, y es una más de eso, de... de eh, pla poca planificación, pero es que además tú no necesitas eh, poner en una pista a Nick De Debris, porque ya sabes que es un buen piloto, tampoco necesitas a Antonio Sobinacci o sea, ¿tú crees que necesitas es este paripé de os pongo porque mi asiento es muy bueno y, y a ver quién es mejor de todos? No, porque además es lo que dices tú, que el preferido era Gasly, entonces eh, no sé bien ben, que qué intentan, con, con, con esta prueba realmente.
2: A, a ver, también a lo mejor eh, no sabemos si lo que quieren es justificar la llegada de Debris eh, y eh, de esa manera no tener que pagar nada a, a Alfa Tauri, y entonces vaya Debris a, a Alpine y se queden en Alfa Tauri y Pierre Gasly, que también puede ser que Debris estaba ya, bueno que Debris, a ver en ese tú lo has vivido allí es un mercado sí, sí. persa, el, el Hospitality de Alpín. Vive bueno, Dujan Giovinacci... vive, vive allí y Antonio Devinacci también ha pasado por esas oficinas este fin de semana.
5: Sí, sí, porque yo estaba allí delante, que intentaba hablar con Luca Dimeo y, y se me coló Antonio Devinacci, que so, so, estaba caminando por el Hospitality y... ...y vio a Luca de Meo, se abrazaron como si fueran amigos de toda la vida... ...empezaron a hablar, Luca de Meo estaba hablando con otra persona... ...y le dijo, este chico es muy bueno, tal... ...y Antonio, ay, gracias, tal... ...y, y, y me sorprendió que le cogió hasta los mofletes como si fuera su su padre... no ...y digo, ostras, sí que hay buen rollo... ...y sí que está rato aquí Giovinazzi... ...luego se quedó un rato más hablando con prensa italiana... ...pero todo el rato delante del Hospital Pini ...que digo, esto no es coincidencia... ...el piloto quiere que se le vea aquí... Y al PIN tampoco, tampoco le va mal que otro piloto se añada a la lista, imagino.
2: Otro que ha estado también allí, os lo, lo puedo contar, es eh, Dani Kiviat, que estuve con él hablando. Me dijo, no, estoy por aquí, a ver que con... si puedo mover algunas cosas, me dijo en correcto español. Eh, efectivamente, Kiviat quiere volver y está mirando a ver. Lo es Cierto que te vi atacándole,
5: ¿eh? Te vi atacándole. Ataqué. Que estaba atac, al lado. Ataqué que <risa> estabas al
2: lado, efectivamente. Ataqué, ataqué. Además, como habla español, pues nada, eh, sí, estupendo. Sí. Le podía haber atacado en inglés, pero vamos. Él habla correcto español y me dijo, mira, estoy aquí mm, mirando a ver qué pero, puedo hacer.
5: Pero estaremos de acuerdo que aunque pongas aquí vía, también en la pista o lo que sea, tú ya sabes que Nibia Debris sabe es pilotar en Fórmula 1 claro, porque ya te lo han demostrado. sabes que, no lo que lo Antonio lo no no es necesario.
2: No, yo no, yo no es, que, es que sigo sin entenderlo. No es necesario. Por eso yo creo que Mick ha dicho, oye, mira, aunque me dejara Haas, eh, no, no quiero ir. Porque Mick yo, yo creo que eh, ha estado ha sido bien visto también, porque es mediático y porque eh, le consideran suficientemente bueno. Y además Ocon está muy a favor. Entonces, bueno, no sé al final qué eh, va a pasar. luego yo Mick no, no. Schumacher, que
5: estuvo en el cumpleaños de Ocon, ¿eh? Es Fue verdad. uno de los invitados, que estuvo ahí soplando las velas con, con Esteban Ocon y son muy amigos. Oye, pues,
2: pues si te parece, vamos a escuchar ahora al decano de la prensa española, a José María Rubio. Hola, José Mari, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes. ¿Qué pues te... ahora mismo voy en el coche, te oigo bien y espero que se me oiga bien, pero voy a parar para que no tengas ruido de fondo.
2: Sí, no si el, problema, el problema de los coches, te lo digo por por otras conexiones, es el sonido manos libres. Entonces es mejor siempre si puedes eh, al sonido de al sonido a la oreja eh, o sea, eso, respetando ¿vale? las normas ¿vale, sí, sí, sí. <ríe> de tráfico estaba hablando con Fabio Marqui de, de que bueno era un mercado persa tú lo viste también en Monza el Hospitality de, de Alpine y es el test donde yo creo que no va a estar al final con Togeta eh, en el que van a estar Gerta y va a estar eh, Giovinacci va a estar Giovinacci seguro, va a estar Jack Duhan y va a estar Nick Debris eh, no sé, le estaba preguntando si quieres, eh, te tomas unos segundos, pero vamos, te estaba preguntando que, qué sentido tiene gastar en una prueba si al que de verdad quieres está, no está, o a dos de los que quieres no están, que son Gasly y Mick Schumacher.
6: A ver, el sentido que tiene es un sentido del descontrol. Es decir, que de no tener las ideas claras. Es decir, te da igual poner a Jovinazzi, que, que Jack Dujan, que que es debutante, que que Schumacher porque porque tiene el apellido y ver a ver qué que, que se puede hacer, es decir que para mí es 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 una más de de Alpine, una una más que, que en el tema de de lo que es la de...
2: mira hay un se colgó se ha colgado se ha colgado muy bien Fabio estás estás al loro. si es que al final <risa> tantos vídeos para el Mundo Deportivo es lo que tiene eh, pronto, 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 podcast mundo deportivo también.
5: Pero que te eh, iba a decir eh, en esto, en este tema, eh, por lo que yo he sabido y, y es de buena fuente, el sábado Gasly lo daba por hecho, o sea, Gasly lo daba por hecho, pero muy por hecho. Y estaba pensando a ver cómo, cómo ya en su futuro, cómo iba a ir en Alpine. Y el domingo acabó la carrera y dijo, ostras, pues ya no está hecho,
2: claro, porque así nunca que, se sabe por dónde va a salir eh, esos vientos. Claro.
5: Va, va cambiando cada día la cosa, también en función de lo de la superlicencia, que eso es otro tema, es otro melón ya ahí, que eh, podríamos hacer tres programas, pero sí. eh, claro, sí, va, y, y me pongo la piel de Gasly, tampoco debe ser muy fácil, porque tú te piensas que ya está hecho, luego no está hecho, luego falta esto, luego ahora aparecen un montón de pilotos en la lista, madre mía, o sea, es, es complicadísima la sí, situación.
2: Sí, 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 no sé si tenemos ya por ahí a José Sí,
6: ya me tienes por aquí. Yo yo lo que lo que decía es que es el, la constatación del descontrol que hay en Alpine, que les da igual un debutante como Yad Dujan, uno como Jovinazzi, que se fue, que luego volvió, que luego otra vez eh, volvió a estar y que lo han echado y que es que te da igual que, que buscas, pero no sabes lo que buscas. Entonces, o Mick Schumacher para pues eso, pues el apellido. Y, y claro, con está encantado de tener a Mick porque sabe que que va a estar por delante. Entonces,
2: un descontrol total. Claro, claro. Y además eso, Gerta eh, que iba a estar en los McLaren, no ha estado. Me da la impresión de que no va a estar eh, porque le han mareado y tampoco Colton Gerta quiere estar aquí jugando al tiroliro, ha hecho dos test con McLaren, si quieren que haga un libre lo hará, pero vaya, no le tenemos y que, Col
5: y que Colton Gertan no es Fernando Alonso, Después, no. es que no es ni Fernando Alonso ni Mick Schumacher creo porque eh, claro, hay que hay que verlo como es la Fórmula 1, estás diciendo que queremos a un piloto más experimentado como ja eh, Jack duhan no sería porque aún no no tiene los kilómetros pero que Colton -Kerta, eh, vale tiene kilómetros en indicar pero es muy irregular, cuando tiene el día es muy bueno, pero veremos en la Fórmula 1, tienes que ser bueno cada domingo.
2: Así que veremos. Bueno, lo próximo, eh, ahora, ahora seguiré, a ver, viene vuelve José Mari. Sí. José Mari, estás teniendo todo tipo de líos con el teléfono, a ver si ahora hay más suerte. a ver
6: Oye, yo estoy quietecito y... Y, y se te oye y, bien, que
2: es lo más raro, sí. Y,
6: y, y no me muevo y aquí estoy, sentado, y lo que pasa que de repente hace pin y, y se corta, pero no...
2: Eh, de todas maneras, esto demuestra que tampoco tenía las ideas tan claras eh, en el tema de Alonso Piastri, de qué hacer sin Alonso. Claro, es que no... Es que... El, o sea, yo, yo soy de la idea que es bastante comprensible que Fernando deje al pin después de viendo viendo cómo han actuado en general. Es decir, dices, oye, es que esto... Pero claro, esto esto ya sea, ya lo hemos visto todo el año. Unas estrategias raras, una fiabilidad difusa... Eh, un, una falta de cariño al piloto y, y todo esto concluye en, un, en, un, en, en algo que yo no entiendo como Luca Dimeo, presidente de Renault ejecutivo prestigioso deja que pase es decir Es en otra casa las cabezas habrían volado hace tiempo pero está dejando que pase cosas muy raras con un equipo que es el cuarto del mundial que no va mal y que tiene a una pareja de pilotos excelente a mi juicio en eso el otro día decía no me ha destruido Fernando Alonso. Te gana Fernando Alonso, pero efectivamente no te ha destruido porque tú eres un buen piloto. Entonces, como tiene una pareja de piloto muy buena y un coche que no está del todo mal y el cuarto en constructor, es mejor del resto, no entiendo cómo Luca de Meo deja que se hagan las cosas tan del revés. E insisto, uno de los ejecutivos mejores del panorama internacional en, en, en el mundo de la automoción.
6: A ver, mira, el Luca lo primero que hizo cuando llegó fue cambiarle el nombre pero es que no han invertido ni un euro en Enston, eh, que es lo, lo grave y lo, y, lo, y lo peligroso de la aventura de Alpine o de Renault es que no han invertido nada en Enston. Entonces, tú sabes que Aston Martin está haciendo una fábrica nueva, que sí. todos están invirtiendo y todos te, tú miras, la yo qué sé, te vas a Walking, que has estado, vas a Red Bull, y, y vas a, ahora a Aston Martin y dices, ¿esto qué es? Y vas a Enston y dices, es lo mismo que había cuando estaba Fernando Alonso. Entonces han hecho cosas rarísimas porque Piastri se queda en McLaren, pero es que era probador de McLaren, es decir, era probador de McLaren y probador de Alpine dos cosas que, que decir que, que Giovinazzi pueda ser probador de, de Haas porque lleva motor Ferrari o, o de que corría con Alfa Romeo con el Sauber tiene su lógica pero que el piloto de Alpine haga también de reserva de McLaren pues al final yo estoy seguro que Piastri eh, al margen de las conexiones Alonso Weber y demás eh, eh, ha visto como está Alpine y ha visto cómo está McLaren y dice uy yo me voy a McLaren que ahora mismo están luchando por por el cuarto puesto están quintos y están ahí sí, pero, está pegado, pero el sí. proyecto pero el proyecto es un proyecto a largo plazo para mi edad y con, con un futuro y con unas ideas claras y, y bueno y en el otro lado pues todavía no no saben qué, qué van a hacer con el proyecto con el con el famoso plan
2: claro sí bueno, pues a ver, qué, a ver qué hacen, a ver qué pasa y a ver si de verdad el Aston Martin... A mí me dijeron que los primeros, los primeros datos eran un segundo y medio más rápido que el actual, lo cual le colocaría el mejor del resto, porque los de delante van a mejorar, evidentemente, pero sí que le podría colocar eh, como cuarto coche el año que viene. Vamos a ver hasta dónde llegan en esa evolución, esto son, es un momento... Pero es verdad que están volcados absolutamente con ese monoplaza el año que viene porque vienen de otro doble abandono, es decir, que en las cosas... Es verdad que estamos hablando en prestación ya eh, del sexto coche, no del noveno, que es lo que dice la tabla en constructores, pero bueno, a ver qué pasa. Del, del, eh, de lo próximo que viene, Singapur, 2 de octubre, ¿se proclamará campeón Verstappen allí o habrá que esperar un poco más? Eh, empieza tú, José María, que has hablado menos, y, y ahora Fabio.
6: Pues mira, el otro día, cuando después de la carrera, en el, en el Hospitality de Red Bull, con más Verstappen delante estaban echando ya cuentas, oh. <risas> cuentas de, 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 pero ahí apuestan más por eh, por Japón, es decir, estaban echando como más a lo seguro, ¿sabes? Yeah. Y de, Japón y llegar a Austin y sobre todo darle a Checo un coche como el de adaptado a él pero con las prestaciones y las últimas evoluciones, como el que tiene Max, para que pueda ganar en, en México. Entonces, es decir, hemos ganado el Campeonato del Mundo, hemos ganado constructores, hemos ganado con el holandés en Holanda y con el mexicano en México.
2: Bueno, todo perfecto. Ese, Vaya cuadratura.
6: Ese, ese, ese es el plan. Uy. Veremos a ver qué sale. Pero el plan que tienen planteado es ese, y, y eso se estuvo hablando después de la carrera de de
2: Monza que fíjate que te cruzaste con Fernando Alonso que salía de Red Bull y venía de cambiar un casco con Pierre Gasly porque todo vuelve eh, esto es un, es un ciclo sin fin eh, esto, eh, esto no para de circular aquí la gente, como ya se puede ir entre motorhomes es, esto es mucho más divertido tú estás ahí en el pado y ahora la cosa te, te eh, es un auténtico cachondeo pero bueno, eh, de luego Japón eh, no deja de ser el motorista Honda a pesar de que se llame HRC y sería un sitio perfecto. Y luego, me eh, está muy bien que lo, que lo explique, José Mari, no lleva el mismo coche que mucha gente me dice, es que es checo. No, es que no lleva el mismo coche. No lleva el mismo coche. Y es, a mí, yo me canso de decirlo. No hay un segundo por vuelta de Verstappen a Checo Pérez, vamos a, o ocho décimas. Vamos a ser realistas. ¿Que va más rápido Verstappen? Sí, pero no hay esa diferencia. Eh, bueno, no lo hay entre ningún piloto, yo creo, de la, de la parrilla. De la parrilla. Claro. Eh, ¿Tú qué crees, eh, Marky, ¿Vemos ya Fumata Blanca o esperamos un poquito?
6: Yo creo bueno, yo que... Es que... Fabio, Fabio. Yo, yo, ah, bueno, perdón. No, no, sí. no, yo te iba a decir a que yo me apunto a la teoría de
2: Japón. Tú también, ¿no? Vale. vale, vale. Yo,
5: yo estoy igual, yo estoy igual. Eh, aunque sabemos que con Ferrari no no, no podemos na dar nada por sentado, pero eh, yo creo que que en Singapur se puede ver más batalla y veremos en en Japón. Yo creo que seguro, además, es un escenario idílico, como dices tú, por onda. Así que veo Japón.
2: Bueno, bueno a ver qué, a ver qué pasa. Eh... A ver, también, hay una evolución de suelo bastante interesante que va a llegar para, para Singapur, en el caso de Alpine. A ver cómo está el motor de Fernando Alonso. Tampoco entiendo, compañeros, lo del otro día. Fernando diciendo, seguro que va bien el motor, que no tengo deployment, que no tengo... Es decir, que se le quedaba el coche sin potencia, al final de las rectas. Le decían, no, no, está bien, está bien. Y a las diez vueltas abandono. O sea, que tremendo. Eh, y bueno, pues es lo que, lo que ha pasado. Es decir, volvemos a lo mismo es que no lo quieren decir en público o es que no se enteran a ver, es que yo, a ver,
6: no... yo acuérdate lo que lo que dijeron después del del segundo puesto en la parrilla en Canadá no sabemos cómo lo ha hecho pues, a ver no sabemos cómo lo ha hecho porque es muy buenísimo el piloto o porque eh, ...o porque no tenemos ni los datos o, o no sabemos interpretarlos... ...porque con todos los sensores que llevan Fórmula 1... ...lo puedes comparar con o con y saber si ha frenado aquí, si ha acelerado allá... ...si este paso por curva lo tiene tres kilómetros más rápido o cinco... O, o ...es decir que tienes todos los elementos para saberlo... ...entonces si dices que no sabes cómo Alonso ha hecho eso... ...es que sabes que tienes un superclase que está superando al coche... O que no sabes eh, los datos que tienes, como ponerlos en orden para saber por qué ha corrido más.
2: Yeah, está claro, es, es, es alucinante. Eh, bueno, pues, eh, pues nada, hablaremos ya de lo que queda de campeonato. Eh, veremos, eh, Fabio, ¿confías en alguna victoria de Carlos en lo que queda? O el Ferrari no da para mucho y, y terminamos con esa eh, pregunta también para José María de la victoria posible eh, de Carlos en Singapur a, o lo que a,
5: a ver a ver Singapur pero es que tal y como está Red Bull que en todo tipo de pistas te domina es así es muy difícil pero él, él lo dijo él nos lo dijo que, que que él confiaba en Singapur así que así que le cogemos la palabra
6: a mí me encantaría que fuera en Singapur acordándome de, del Singapur 2010 que hizo podio en la Fórmula BMW y yo creo que se merece el, el ganar y si es en Singapur, yo creo que ahí se quitaría un mal sabor de boca que se le quedó de no haber podido ganar aquella aquella carrera de 2010 y a ver, Singapur eh, Singapur y cualquier fallo cualquier eh, eh, despiste o, o mala apreciación, tienes ahí el muro y cualquier roce, cualquier tontería te puede, o un coche de seguridad yo que sé, pueden pasar mil cosas que va a necesitar Carlos, que pasen cosas, porque en prestaciones es prácticamente imposible, pero es quizás el mejor sitio para que pase alguna cosa y pueda ganar.
2: Sí, bueno, vamos a ver, no, no, hay, no hay largas rectas, que es lo mejor que tiene, el... y hay buena tracción, así que son cosas buenas para Ferrari, pero también para Mercedes, así que a ver qué pasa, compañeros. Un placer, Fabio Marqui, Mundo Deportivo, eh, José May Rubio, Autopista, me encanta estar con vosotros en los circuitos, y en la radio también.
5: Igualmente, que vaya muy bien Venga, Aplausos <risa> Venga, cuidaros, un abrazo Un abrazo, hasta luego Come with
3: me now Come with me now
2: Bueno, pues hablamos de otras cosas eh, que van a pasar en el mundo de las dos y las cuatro ruedas, bueno, las cuatro ruedas sobre todo, con eh, Carlos Barazaro. la Charlie ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy buenas, Bueno,
2: hemos hablado, hablaba ahora en la tertulia del test de Alex Palou, eh, ha terminado, y lo decían titulares, que ha, ha dicho que ha cumplido un sueño, que le ha ido mm, francamente bien, pero no tenemos tiempos, no tenemos datos, eh, así que, pues nada, eh, y ni tampoco tenemos la posibilidad de hablar ni siquiera en rueda de prensa con Alex. Así que todo muy privado, muy secreto, muy discreto, pero en cualquier caso que nadie se le que nadie piense que Palou habrá ido despacio, que no sabe ir despacio y que estando en, en casa habrá ido... Yo apuesto que habrá sido un poco más rápido que, que Patowork, pero esa es una apuesta personal sin saber lo que ha pasado. ¿A ti te ha llegado algo que digan en América, que tienes allí conexiones? Sí,
7: sí, sí, han ah. sido muy satisfactorios.
2: Muy satisfactorios la frase, vale. Nada más, y... ¿no?
7: no nada más y no descartemos una cosa y es que eh, si Alpine no libera Piastri antes de final de año que podría que hacer puede, un
2: libre no eh, podría
7: hacer algún algún viernes eh, tanto él como,
2: como Pato claro sí porque Pato lo quieren meter el viernes eh, de de México eso es un hecho que contestable sí, quedaría otro otro viernes más como parece que Gerta ha salido de la ecuación el que podría ir en su lugar es Alex Palou hace unos meses en julio hablé con Andrea Seider y me dijo porque qué le, le hablé de la posibilidad de que corriera con McLaren en Fórmula 1 Palou y no me, y a diferencia de lo que, de lo que se ha dicho en absoluto lo contemplaba pero me dijo es un piloto interesante que le tenemos claro. para la posibilidad de hacer libres y eh, porque no tenemos jóvenes pilotos para hacer claro. libres, y entonces existe esa opción con Alex Palou. Bueno, pues no creo yo. Yo creo que no. Yo si fuera Alpine no liberaría, pero como Alpine no sabe por dónde va a salir, eh, bueno, no, sabemos, no sabemos nada. Eh, y, y bueno, pues a ver, qué, a ver qué pasa con eso, pero eh, muy contento, Alex Palou, muy satisfactorio ese test con el Fórmula 1. Y luego... Eh, ¿Qué más tenemos en el horizonte? ¿Qué vamos a tener próximamente? Porque sé que ha corrido este fin de semana Roberto Meri, eh, que ha corrido y que, por desgracia, salió dos vueltas tarde por un problema de motor a la carrera, pero mm. marcó la segunda vuelta rápida en el GT300 y el fin de semana que viene va a probar la Super Superfórmula eh, Light, eh, que es como una especie de F3 un poco diferente. Eh,
7: sí, sería lo que, lo que... Sí, bueno, una F2 y media, una F... Sí, una F2. Entre la F2 y la F3, porque la superfórmula japonesa pues es digamos justo el, el escalón inferior con la indie, o sea F1 Indy F3 japonesa no por por potencias y, y lo que te permite hacer el coche entonces es su es la, la segunda categoría allí en Japón de monoplazas claro. así que está bien no no vamos eh, sería sería buenísimo que, que le salga bien todo a Roberto porque si la fórmula japonesa es la superfórmula es, es absolutamente profesional.
2: Sí, sí, sí. Se cobra eh, mucho. También te, claro. juega, te juegas el bigote bastante. Bueno. Por, y eh, corres mucho, corre mucho. Corre más que, que un F2, para entenderlo. sí, ya. sí, 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 sí,
7: sí, sí. No, bueno, con la Indy ahí anda, ¿eh? De hecho, sí que es un trampolín muy bueno para la Indy. Ahí está Palou. Sí. Entonces, bueno, pues oye, nunca se sabe, ¿no?
2: No sé, tiempo por vuelta, pero en velocidad seguro, porque son muy potentes. Pero bueno, Somos, sí. ¿Qué, te, ¿Qué tenemos en el horizonte próximamente? ¿Hay alguna...? Eh...
7: Pues esta semana estamos casi otra vez de...
2: Como de, esta, ¿no? Como este eh, fin de semana. Sí,
7: sí, sí, sí. Estamos de descanso porque este fin de semana era era Rusia. Era el gran premio el de Rusia. El próximo fin de semana, sí. Claro. Entonces, bueno, pues no no tenemos... Ya digo que no hay, no hay gran cosa. Si me das un momentito, te lo digo exactamente lo que tenemos.
2: Sí, claro.
7: Tenemos. Sí, eh, espérate, que es que tengo aquí una, una cosita. Pero ya sabes lo que pasa. Bueno. Eh, no te preocupes. Yo voy metiendo... La... Yo sin
2: meterte presión. Me voy metiendo en la música de despedida del programa.
7: Nada, nada. No, sí, ya lo tenemos. Vale. Ya te digo que es, que es que hay poca cosa. Hay DTM en, en, el, en el Red Bull Ring. Sí. Y eh, las 24, las Europea Alemán Series, que hacen también ah, las sí. cuatro horas de spa. Hay Eurofórmula en Monza. Y es la última cita de, como a mí me gusta decirles cariñosamente, de las lavadoras del europeo de turismos que tuvimos ah, ¿sí? aquí en el Jarama. ¿Sí? Bueno, pues acaba el campeonato en Sachsenring. Eh, cuidado, porque bueno, Azcona se está jugando, podría ser campeón, pero es una es una opción muy remota. Uh -huh. Y bueno, él en todas las entrevistas está diciendo que va a, a proteger el, el tercer puesto que tiene ahora la general. Pero bueno, bueno, este fin de semana es casi de lo que nos toca a nosotros, de lo, de lo más sí, importante. Sí, pero bueno, en el, el, el ETM
2: supongo que correrá Dani también, ¿eh? Juncare sí, ya, también. sí ahí,
7: anda, ahí andará este fin de semana, bueno, en supongo también. Y sí, sí, sí. ya te digo, es que no hay no hay, no hay, hay gran cosa esta semana tampoco.
2: Bueno, pues estaremos atentos, eh, Charlie, como siempre, a todo lo que pasa sí. en el mundo del motor. Y además, eh, el domingo que viene te espero que tenemos eh, COPEGP en antena. Así que ahí estaremos. Ah, qué bien. ¿Eh? ¿Has visto? Eh, por
7: cierto, Supercer en Llanes.
2: Ah, supercampeonato de, sí. de España de Rallyes.
7: Exactamente. Así eh, que, la, el fin de
2: semana eh, que viene. Bueno, Janes, gran eh, prueba clásica, cientos de miles de personas sí. en, los, en las Exactamente. cunetas. especialmente. ¿eh?
7: Son A pesar de que están seguidas, eh, las separan 15 días, al Princesa y a Janes, pues son dos de las pruebas más, eh, también, más venerables, y decir, ¿cómo sería la palabra, no? con, más, con más edad, ¿no? con más solera, son más solera del, del Campeonato de España de Rallyes.
2: Muy bien, Charlie, pues muchísimas gracias por la info, como siempre. Cuídate mucho. Un
6: placer. Bueno,
2: pues este fin de semana recordemos que tenemos Mundial de Motos, Mundial de Motos de Madrugada, a las 9 de la mañana será la carrera de la MotoGP, está todo que arde, tenemos líderes españoles en dos de las tres categorías y Alex Espargaró luchando por el título y además el regreso de Mar Market, que esperemos que dure más de una vuelta. Así que ha sido un auténtico placer. Hasta aquí Cope Adiós. Cope con
1: Carlos Miquel.